0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik.
1: i Jacek Wyczorek, słuchasz podcastu Porządny agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Ostatnio podczas konferencji zwinnej, na której miałem przyjemność się pojawić, miałem okazję porozmawiać z jednym z naszych. Słuchaczy. Opowiedział mi on historię o tym, jak rozpoczęli transformację i to co było takim najciekawszym elementem tej rozmowy był jego komentarz, który brzmiał jest trudniej niż myśleliśmy. I z kolei my z Kubą pomyśleliśmy sobie, że to jest dobry temat na odcinek.
0: Podzielimy się siedmioma powodami, dla których uważamy, że faktycznie transformacja jest trudniejsza niż ktokolwiek sobie wyobraża i w drugiej części odcinka damy też sześć porad, jakie mamy dla osób zarządzających transformacją.
1: Zanim zaczniemy, przypominamy, że produkty płatne od nas, rozszerzające merytoryką, którą dzielimy się w podcaście, znajdziesz na stronie porządnaj.pl, łamane na sklep.
0: Dobra, to przechodząc do pierwszej części, jaki jest pierwszy argument za tym, że transformacja jest trudniejsza niż ktokolwiek sobie wyobraża?
1: Najpewniej jako organizacja robisz to po raz pierwszy. Wiele firm, które podchodzą do transformacji robią to najnormalniej w świecie pierwszy raz. Słuchając o sukcesach podejścia z winnego na konferencjach, czytając artykuły w prasie czy w internecie, można dojść do wrażenia, że skoro wszyscy to robią, no to to jest proste. Natomiast dopiero faktyczne rozpoczęcie tak złożonej zmiany w organizacji może spowodować, że doświadczymy rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia.
0: I tutaj wyraźnie mówimy, że organizacja robi to po raz pierwszy, bo tu mamy do czynienia z takim jakimś bytem zbiorowym i też z pamięcią mięśniową całej organizacji po prostu tak rozległych zmian w danej organizacji mogło do tej pory jeszcze nie być. Dajemy sobie oczywiście margines bezpieczeństwa, że być może ta dana firma akurat albo przechodziła jakieś radykalne duże przeobrażenia albo może miała już jakieś takie doświadczenia w przyszłości, ale typowo dana organizacja zazwyczaj Czyli osoby pracujące w tej organizacji zazwyczaj opowiadają jakąś historię o tym, że no już tak kilka, kilkanaście lat pracujemy w ten sposób, jesteśmy w jakiś sposób zastani. Całą drogą to często jest właśnie jeden z argumentów, że w ogóle zmiana jest potrzebna, że się jakieś takie status quo zrobiło zbyt betonowe. No ale to niestety jest powód, dla którego bardzo trudno nawet się odwołać do doświadczenia firmy. Firma być może nie ma przyzwyczajeń, pracownicy tej firmy nie mogą się za bardzo odwołać w przeszłości do jakiejś historii sukcesu takiej większej zmiany. Więc tutaj bardzo łatwo nie docenić ciężaru gatunkowego zmiany, bo możliwe, że w tej firmie takiej zmiany w ogóle nie było, a nawet nie było podobnego typu większej zmiany czy reorganizacji. Drugi argument za tym, że zmiana może być bardzo niedoceniona i trudniejsza niż myślimy, to to, że najpewniej duża część osób w firmie robi to po raz pierwszy. Czyli zmiana dotyczy firmy, ale zmiana dotyczy też ludzi i najczęściej ta zmiana jest realizowana siłami wewnętrznymi, to zarządzający, którzy istnieją w tej organizacji, chcą tą zmianę przeprowadzić. No i jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo, że takiej reorganizacji jeszcze w przeszłości nie robili, więc bardzo trudno jest im się odnieść do osobistego doświadczenia, albo to osobiste doświadczenie, które mają, może być niestety z tej puli takiego świeżaka, nieświadomego, myślącego, że wszystko jest w miarę oczywiste, łatwe, no bo byliśmy na dwudniowym szkoleniu, więc wiemy jak to zrobić, no i niestety z tego powodu ta zmiana może być bardzo, bardzo trudna.
1: I każdy z nas w swoim życiu robi rzeczy po raz pierwszy. To może być czy zasadzenie TUI przez Kubę, czy u mnie wymiana oleju w w Jeepie. Natomiast to są i tak relatywnie dosyć, bym powiedział, proste czynności. Natomiast tutaj mówimy o czymś, co dotyka całego organizmu. Często to są organizacje, które mają po 50, 100, 200, 500, 1000 osób. Tak więc nie dość, że robimy to po raz pierwszy, to jeszcze dotykamy materii która jest bardzo, bardzo złożona i w pewnym sensie też nieprzewidywalna. Trzeci argument, dlaczego transformacja jest trudniejsza niż się nam wydaje, jest taki, że transformacja, o której mówimy najczęściej, że dotyczy organizacji, dotyczy też ciebie, czyli o wiele prościej jest dostrzegać elementy do zmiany czy u innych osób, czy w konkretnych obszarach organizacji. Natomiast nieco trudniej przychodzi ta refleksja, że w tym całym procesie zmiany ta zmiana będzie dotyczyła też mnie, mojego stanowiska, mojego podejścia do pracy, być może moich postaw, moich nawyków, no i to może być coś, czego nie wkalkulowujemy kiedy myślimy o transformacji.
0: Innymi słowy mówiąc, bardzo łatwo wyobrazić sobie, że transformacja to jest zmiana innych ale w większości przypadków, gdy transformacja jest też prowadzona czy zarządzana przez zarządzających na szczycie organizacji, to tutaj jest niestety taki taki nieuchronny efekt, że prędzej czy później to również będzie dotyczyć ciebie. I to może być nie tylko takie zmiany na lepsze, że będzie miło, było jakoś, a będzie jeszcze lepiej, ale to też może być zarówno jakaś zmiana polityczna, zmiana zakresów obowiązków, czyli być może coś stracisz osobiście w takiej zmianie i i wtedy może być tak, że zabraknie odwagi, zabraknie jakiegoś takiego stanięcia przed rzeczywistością i na przykład zmiana dostanie jakieś obszary zakazane albo tematy tabu, albo tematy, do których nie będziemy nawet dążyć, no bo tam jest niebezpiecznie, bo tam na przykład osoby zarządzające zmianą mają osobisty interes i nie będą miały się od tego zdystansować. Ale oprócz takich rzeczy, bym powiedział, bardzo strukturalno-politycznych, no to też jest właśnie ta sfera, o której Jacek powiedział, o stylu zarządzania na przykład. Zmiana będzie wymagała dużej dużej delegacji odpowiedzialności i może się okazać, że nawet nie spodziewałbym się sam po sobie, jak się z tym czuję, że teraz będę miał mniej osobistej kontroli, takiej bezpośredniej czy możliwości ingerencji, bo wprowadzamy jakieś struktury, procesy, praktyki, które powodują, że na przykład dużą odpowiedzialność przekazujemy na samoorganizujące się zespoły zwinne. Czwarty argument za tym, że transformacja będzie o wiele trudniejsza niż myślisz, jest to, że spotkasz się z oporem i to większym niż myślisz. To, że będzie opór w zmianie, to jest jest taki dosyć zawsze prawdziwy, banał. Natomiast coś, co mnie zawsze zaskakuje, to to, że ten opór będzie znacznie większy, znacznie szerszy i ze znacznie różniejszych powodów, czy takich różniących się od siebie powodów, niż ktokolwiek chce sobie to wyobrazić często zarządzający zmianą bardzo niedoceniają to, że ludzie bardzo różnie zareagują na zmianę i nawet jeśli my tak bardzo obiektywnie zadbaliśmy o to, że te powody zmiany są poprawne, że one są naprawdę obiektywnie, racjonalnie takie, takie łatwe do przyjęcia i wszyscy w nią mocno wierzymy, to może się okazać, że albo nie umiemy dotrzeć odpowiednio w zniuansowany sposób do różnych osób, albo no już te, taki trochę gorszy scenariusz, ale dalej bardzo, bardzo prawdopodobny, że po prostu przy okazji też popełnimy jakieś błędy komunikacyjne, coś ktoś nie zrozumie, coś ktoś źle zinterpretuje i ten opór będzie o wiele gorszy, o wiele szerszy niż, niż myślimy.
1: I trochę o temacie komunikowania zmiany mówiliśmy w odcinku 70. Natomiast sama ta komunikacja nie rozwiązuje problemu. Ja sobie o tym myślę w ten sposób, że. Przed transformacją jesteśmy już w jakimś stanie i są osoby z różnym poziomem entuzjazmu. Są osoby, które właśnie dołączyły do firmy, mają ten tak zwany miodowy miesiąc. Wszystko jest fajne, wszystko jest nowe. Są osoby, które już jakiś czas pracują i są trochę już jakby mniej entuzjastycznie nastawione. Są po prostu w takim trybie normalnym, ale są też osoby, które być może już wewnętrznie podjęły decyzję, że opuszczają organizację albo przeszły te osoby w tryb takiego już częstego, negatywnego, można powiedzieć wprost hejtowania wszystkiego, co się dzieje dookoła, no to w szczególności te osoby ostatnio, o których mówię, jak usłyszą, że teraz wytaczamy wielką transformację, będziemy się zmieniać, no to mogą stanąć pierwsi do kolejki, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. Kolejne wyzwanie jest takie, że na początku transformacji będzie gorzej. Na szczęście, żeby potem mogło być lepiej. To jest, myślę, takie częste, przykre doświadczenie, no bo przecież chcemy się zmieniać, żeby było lepiej, natomiast niewątpliwie potrzebny jest czas na to, żeby nauczyć się nowego sposobu pracy. Jest to o tyle trudne, że musi się pojawić przede wszystkim jakaś chęć, jakaś świadomość, a następnie muszą za tym pójść konkretne działania, czyli przykładowo pewnych nawyków musimy się otuczyć. Wspominałeś o tym menadżerze, który może mieć jakiś opór, jeśli chodzi o delegowanie. No to pierwsza rzecz jest właśnie ta świadomość, że okej, okay, moja praca jest, ma jakiś tam styl, jestem dosyć na przykład dyrektywny, no a teraz się okazuje, że muszę zacząć delegować do zespołu. I to też nie będzie tak, że ten zespół od razu przełączy się na tryb, kiedy ostatnie przykładowo 5 lat pracował zupełnie inaczej. Więc na pewno będzie to oczywiście tylko przykład, ale generalnie będzie potrzebny czas na, na, na naukę. No i na pewno w tym wszystkim nie wszystko będzie nam płynnie wychodziło od razu.
0: No i ten etap przełączenia się jest taki bardzo znamienny, ja lubię przepracować się w czasie szkoleń, gdy robimy jakieś ćwiczenie samoorganizacyjne, tą kwestię jak wygląda początek samoorganizacji teraz oczywiście w zależności od ćwiczeń, ale wybrane ćwiczenia w tej części samoorganizacyjnej one często mają takie znamiona chaosu nie do końca mhm. wiadomo, nikt nie panuje nad kompletnie wszystkim pomysły są sprzeczne, ludzie tam do siebie krzyczą, biegają, krzesła się przewracają, no i nad tym etapie, bardzo wczesnym, ta sama organizacja wygląda znacznie, znacznie gorzej niż jakiś taki tryb pracy bardzo poukładanej, gdzie jest jakiś lider, który ma pełną odpowiedzialność i doskonale wie co ma zrobić. I w mikroskali ten efekt chaosu początku samoorganizacji, on się później bardzo mocno powtarza, czy z jakimś takim refrenem, czy melodią, którą, którą, która jest grana w organizacji, która przechodzi transformację. Początkujące zespoły są trochę nieporadne i sobie depczą po piętach, wzajemnie może protakownerzy nie umieją dobrze zsynchronizować pewnych rzeczy, zespoły na razie nie są chętne tak bardzo brać odpowiedzialność na siebie, więc być może pewne rzeczy się nie realizują, wybranych organizacjach, które do tej pory były przyzwyczajone do tego, że pewne rzeczy po prostu jakimś mocniejszym zarządzeniem, czy jakąś interwencją menedżerską były doprowadzane do skutku, teraz nagle zaczynają odkrywać, że to było zawsze bardzo kiepskie rozwiązanie, że nigdy ludzie się nie nauczyli pewnych rzeczy, no i na przykład pewne terminy są zawalane, pewne jakościowe procesy są niedotrzymywane, no bo przestały działać stare metody, no ale jeszcze nie, nie do końca pojawiły się, czy nie, nie zafunkcjonowały, czy ludzie się jeszcze nie nauczyli działać właśnie w takim klimacie zwinnych zespołów. Więc długa historia i wiele przykładów. Nie mówię, że w każdej organizacji, w każdej firmie, czy w każdej organizacji wystąpią wszystkie te zjawiska jednocześnie, ale szczerze mówiąc bardziej bym się spodziewał, że nastąpią niż, że nie. Czyli ten taki optymizm, że wchodzimy z agilem, który jest samym dobrem, jest super, że go mamy i super, że jest entuzjazm, ale bądźmy też bardzo czujni na, czujni na to, że ten agile, czy ten uruchomienie z innych zespołów, pojaw, jakby spowoduje też pojawienie się zjawisk, których no, nie spodziewamy się, czy może jednak nazwijmy się będą negatywne. No i ten dołek jest przerażające, znaczy jeśli nie byliśmy na niego gotowi, to może się okazać, że to jest ten moment, gdy zrezygnujemy. No fajny fajne agile, ale jednak zespoły przestały dowozić, to wycofujemy się z agile'a. A zespoły przestały dowozić, bo po prostu na, w ogóle się muszą tego nauczyć, nowych narzędzi, nowych podejść, nowych struktur, powodów może być cała masa, więc no, nie interpretujmy tego przejściowego dołka rozpoczęcia pracy po nowemu jako powód, żeby się wycofać. Przedostatni argument za tym, że transformacja może być trudniejsza bardziej niż ktokolwiek sobie wyobraża, to to, że nie ma gotowej recepty i każda zmiana jest unikalna. Um, czyli czasami jest taki uspokajający argument, czasami niestety, ale jest suflowany przez konsultantów, którzy gdzieś tutaj próbują doradzać. Czasami wynika to może z osobistego doświadczenia, że jakaś osoba już realizowała jakąś zmianę i przeszła te trudne etapy, więc wie już, jakie jest rozwiązanie. Czyli tutaj jest takie marzenie o tym, że jest gotowe rozwiązanie zagadki, czy gotowy sposób przejścia, przez grę komputerową, ale niestety to jest taka gra komputerowa jak Diablo 1, że te poziomy są niestety ale generowane losowo i one są za każdym razem inne. Czyli nawet jeśli organizacja jest w tej samej branży co Ta poprzednia firma, tego konsultanta, doradcy albo moja, bo byłem menedżerem w poprzedniej firmie, nawet jeśli to jest podobnej wielkości skala problemu, podobnej wielkości punkt startowy, to dalej jeszcze nie oznacza, że dojdziemy też na metę identycznym rozwiązaniem. Tak naprawdę tych czynników wpływających jest taka mnogość i też stan rzeczywistości może być tak różny, że tutaj niestety trzeba w ciemno założyć, że te rozwiązania nie będą takie
1: same. Kuba niechcący mówiąc o Diablo 1 zdradził ile mamy lat, natomiast ja chciałem powiedzieć o ostatnim argumencie, czyli transformacja potrwa dłużej niż myślisz. Mówiliśmy o dołkach, mówiliśmy o tych wszystkich problemach, które mogą wyjść po drodze, no ale oprócz tego oczywiście dzieją się bądź powinny się dziać przynajmniej rzeczy pozytywne. Natomiast wchodząc w zmianę zwykle nie mamy pełnej świadomości wszystkich obszarów, które... Będziemy dotykać i mam bardzo takie świeże doświadczenie ze wspierania zmiany w jednej z organizacji, gdzie widziałem entuzjazm na początku grupy, która była odpowiedzialna za zarządzanie zmianą, takie grupy ambasadorów. I też potem stopniowo obserwowałem, może nie tyle jak stają się coraz bardziej smutni, co jak dochodzi do nich, że tak naprawdę dotknęliśmy tylko wierzchołka góry lodowej i te 10%, które było widać sobie powiedzmy jakoś tam opanowaliśmy, natomiast pod wodą cały czas czeka te pozostałe 90% lodowca. No i ta świadomość ile tak naprawdę tych obszarów jest zaczęła też ich dosyć płynnie prowadzić do refleksji. Nie zrobimy tego do końca roku, czy nie zrobimy tego do połowy kolejnego, tylko że to jest trochę trochę dłuższa przygoda i wydaje mi się, że do końca nie mieli świadomości, że ta wycieczka nie ma wyraźnej stacji końcowej.
0: I to, że to nie ma stacji końcowej, to już nawiązuje do dosyć starego odcinka, który już dawno temu nagraliśmy, gdzie udowadnialiśmy tezę, że transformacja to niekończący się proces, a nie projekt czy etap. Jeśli jeszcze nie znasz tego materiału, to zapraszamy pod adres porządneagile.pl, łamane na 4, no bo to jest czwarty odcinek tego podcastu, gdzie poruszyliśmy właśnie te kwestie. Wracając jeszcze do do merytoryki tego ostatniego argumentu, to jest często pułapka i taka trochę mikrowersja, powtórzę argumentów z tego odcinka czwartego, czasem jest pułapka myślenia o transformacji jako projekcie, no i ta pułapka to jest niestety pułapka założenia, że Po pierwsze znamy zakres, czyli te wspomniane Jacka 10%, wierzchołka Góry Lodowej, który widać. Podobna pułapka, bardzo bardzo racjonalna z perspektywy organizacji, No to pułapka też budżetu i czasu, czyli mamy mamy budżet na jakieś działania, zmiany, mamy czas trwania tej zmiany, ale już od 1 stycznia w przyszłym roku to już zmiana jest dokonana i żadnej dodatkowej inwestycji już w związku z tym też wykonać nie będziemy mogli rozumiem, że trzeba mieć zabezpieczane budżety, rozumiem też, że trzeba mieć jakąś kontrolę nad rzeczywistością i tam się mierzyć raz na jakiś czas i to jest fajne, natomiast bądźmy tutaj bardzo od razu otwarci na to, że wykonamy pewne działania, ale to jeszcze nie oznacza, że osiągniemy metę. W tym sensie tutaj ta zmiana będzie generować kolejne poziomy czy kolejne pokłady odkrywania problemów, może też nowych wyzwań biznesowych, czy zmiany strategii, czy zmiany sytuacji rynkowej, to wszystko może powodować, że te dopasowywanie się sposobów pracy, procesów, struktur, też jakichś dalszych udoskonaleń, to wszystko będzie dalej potrzebne, czyli ta transformacja, możemy sobie oficjalnie powiedzieć, że się skończyła, bo się skończył projekt, budżet, czy jakaś data została osiągnięta, ale tak naprawdę zmiana będzie trwać dalej i ona musi być dalej zarządzana. Ok, to podaliśmy 7 argumentów za tym, że zmiana będzie znacznie trudniejsza, niż ktokolwiek sobie wyobraża. Żeby to nie było tylko takie wspólne narzekanie, albo uśmie- uśmiechnięcie się z perspektywy doświadczonych, którzy mówią, o, ten nowicy już ale wpadł, przecież to było znane. No to mamy jeszcze kilka porad, dokładnie 6. Co można zrobić, co można poradzić liderom zmiany? którzy biorą poprawkę na to, że transformacja może być znacznie trudniejsza. Co mogą zrobić, żeby było lepiej, żeby ta transformacja poszła im sprawniej, może bez aż tak wielkich dramatów, o jakich trochę teraz zdążyliśmy powiedzieć.
1: Pierwsza parada brzmi wykorzystaj podejście ewolucyjne. Czyli z góry możemy założyć, że pewne rozwiązania, które wybraliśmy w pierwszym kroku, będą się zmieniać i będziemy do nich wracać i będziemy je poprawiać. Więc, pomiędzy innymi słowami, trudno założyć, że to, co sobie wymyślimy i zaprojektujemy, że dokładnie w takiej formie będzie z nami funkcjonować przez najbliższe tygodnie, miesiące czy lata. Konkretny przykład na to struktura, struktura organizacyjna czy granice odpowiedzialności zespołów to mogą być rzeczy, które będą się zmieniać. Czyli przykładowo zaczynamy od takiej odpowiedzialności zespołów, że tylko odpowiadają za wytworzenie przyrostu, za wytworzenie kawałka produktu, ale na przykład na tym etapie akceptujemy to, że za wdrożenie póki co odpowiada jakiś tam dział, natomiast bardzo prawdopodobne jest, że wrócimy do tej dyskusji, kiedy odkryjemy jak bardzo problematyczne jest to, że ta odpowiedzialność jest wydzielona gdzieś daleko poza zespół.
0: I to założenie, że będziemy działać ewolucyjnie ma takie dwa wymiary. Jeden z nich zaraz powtórzymy w kolejnej poradzie, więc na razie go się powstrzymam wymienieniem tego, ale tutaj jest też taka kwestia, że w ciemno załóżmy, że możemy się pomylić, bo przecież będą kolejne wersje. Nie? Czyli to jest coś na zasadzie takiej, że nie musimy za pierwszym razem wymyśleć rozwiązania, czy, czy zaprojektować, ogłosić, zarządzić, mhm. cokolwiek mam tu na myśli. Nie musimy tego rozwiązania Być pewni na 100%, no bo będzie jeszcze druga wersja i trzecia wersja i czwarta wersja i tak naprawdę nieskończona ilość wersji, więc będzie też okazja i czas, żeby ewentualnie to rozwiązanie usprawnić, co powoduje, że powinniśmy może nie szukać rozwiązań kuloodpornych. Czasami jest taka pokusa, zwłaszcza u osób bardzo początkujących w zmianie, początkujących w ogóle też w Agileu, że na przykład podzielmy produkt na takie cząstki, które już będą z nami na stałe, że nie będziemy musieli przeżywać tej traumy kolejnych zmian. No, przy podejściu ewolucyjnym, przy założeniu, że jeszcze będziemy się w przyszłości zmieniać, to są wszystko puste argumenty. Tak naprawdę ta zmiana będzie, od, jakby w ciemno załóżmy, że będzie, co może trochę zmniejsza też ciśnienie na tą kulę odporność. Będzie zmiana, więc przy okazji będzie też okazja do ewentualnej korekty. Teraz może nam się wydawać ewentualnej korekty, ale przecież nie będzie takiej potrzeby, natomiast życiowe doświadczenie mówi ta korekta na pewno będzie potrzebna. Na pewno będą jakieś przyczyny, dla których ta zmiana będzie potrzebna. Więc jeśli z góry założymy, że taktyką naszej zmiany jest to, że będziemy ciągle ewoluować, to dajemy sobie też po prostu okazję do tego, żeby te albo niedociągnięcia, albo nowe potrzeby po prostu spokojnie zagospodarować i wszyscy są do tego przyzwyczajeni i są z tym ok. Łatwo mi teraz oczywiście to powiedzieć, ale to jest też ważna uwaga do organizacji, które na przykład nie mając doświadczenia ze zmianami w przyszłości, tak w ogóle się przyzwyczaiły do tego, że jest mnóstwo rzeczy, które są niezmienne, są stałe, są, są zabetonowane, czy wyryte w kamieniu, czy, czy, czy w jakimś metalu yy, wyrzeźbione. Yy, no, agile jest winna organizacja, oznacza, że akurat ta cząstka będzie, będzie zakwestionowana. Zwinna organizacja będzie też się często zmieniać. A druga porada, i powiązana z tym, co wstrzymałem, to to, żeby eksperymentować i wyciągać wnioski. Yy, czyli wchodź w takie zmiany z pod postawą czy z założeniem, że to jest eksperyment, nie musimy wiedzieć wszystkiego, możemy spróbować jakiegoś rozwiązania, które być może nawet nie do końca mamy całkowicie pod kontrolą, nie mamy przewidzia- przewidzianych wszystkich możliwych wymiarów, bo to jest akurat to, ta sytuacja, że nie wiemy i myśleniem, dodatkowymi jakimiś analizami czy, czy, czy dodatkowymi rozterkami prawdopodobnie nie przewidzimy przyszłości. No i po prostu dla danego procesu, dla danej praktyki, dla danej nawet całej reorganizacji. Załóżmy, że to jest coś, czego nie wiemy i po prostu musimy spróbować i dopiero gdy spróbujemy i podsumuj- podsumujemy wyniki, dojdziemy do tego, jakie są efekty i się czo- czegoś z tego wszystkiego nauczymy.
1: I częścią eksperymentowania jest pewna zgoda czy akceptacja na to, że efektem eksperymentów, efekty eksperymentów będą inne niż się spodziewaliśmy, czyli po prostu pewne eksperymenty się nie udadzą, nie dadzą spodziewanych wyników, ale to, co powinny nam dać, o to musimy zadbać, to jest refleksja, czego się z tego eksperymentu nauczyliśmy, po to, żeby wracając trochę do tego punktu pierwszego, w kolejnym podejściu, w kolejnej iteracji, w kolejnej rundzie zmian, czy przy próbie dotykania zmian w innych obszarach organizacji, wykorzystać tą wiedzę, bo ona jest bardzo taka Nasza, indywidualna, to jest coś, czego być może nigdy nie przeczytamy w żadnej publikacji, to jest być może coś, czego nigdy nam ktoś nie powie, no bo musiałby na wylot mieć prześwietloną kulturę organizacyjną całe nasze DNA, to jest oczywiście niemożliwe. Kolejna porada brzmi szukaj inspiracji, a nie gotowców. I Tak jak dobrze jest mieć jakiś punkt odniesienia, czyli pewnie dobrze jest znać na przykład frameworki do skalowania, tak trudno nam z ręką na sercu zarekomendować, żeby używać ich jeden do jeden, natomiast nadal jest jakby cała masa inspiracji i podejść, które możemy z takich gotowców czerpać, ale z mojej perspektywy raczej po to, żeby mieć świadomość jak można do tego podejść, I dopiero na bazie pewnej refleksji, przemyślenia, dyskusji zastanowić się, który z tych elementów będzie pasował do naszego kontekstu i do naszej organizacji.
0: Czyli wiąże się to ładnie z dwoma poprzednimi punktami. Czerpmy tych inspiracji z istniejących modeli, praktyk, nawet z takich, których byśmy pewnie nie rekomendowali, czyli chociażby Safe czy implementacja modelu Spotify, ale znajmy te modele, znajmy te rozwiązania, znajmy praktyki, które tam funkcjonują, po to, żebyśmy umieli zrozumieć, jak my chcemy swoją własną organizację ewoluować, czy jakie eksperymenty chcemy zrealizować czyli w tym tym jakby łącznie traktując te trzy porady, które wymieniliśmy, jeśli jakaś praktyka brzmi nam obiecująco i poznaliśmy ją w jakimś modelu, to metodą eksperymentu spróbujmy jej na jakimś wycinku naszej organizacji, wyciągajmy wnioski czy to działa i dalej ewoluujmy, może akurat tak się nam trafiło, że ta praktyka będzie nam pięknie rozwiązywać nasz problem a może po odpowiednich korektach i modyfikacjach akurat będzie Dzięki eksperymentom lepiej dopasowana do naszego kontekstu. Natomiast wymiar tego szukania inspiracji, a nie gotowców, ma też w tym, żeby nie kopiować też gotowych rozwiązań czy gotowych historii z innych organizacji. Tutaj e, dużo dobrego mogę powiedzieć o tym, żeby łączyć się z osobami, z. E, innych organizacji, które mają podobne historie do naszej, podobną, podobny przebieg, być może są na przykład kroczek lub dwa dalej w jakimś rozwoju i tutaj liderzy takiej organizacji łączący się w jakimś zaufaniu, w jakimś takim gronie dobrej, takiej prawdziwej wymiany wiedzy, Nie tylko tych dobrych historii i takich powiedzmy politycznie poprawnych historii sukcesu, ale też o tym, co jest ciężkie, co nie wyszło, jakie praktyki okazały się być nie aż tak obiecujące, to wszystko powoduje, że możemy się bardzo dobrze, bardzo mocno zainspirować. No i dać sobie do myślenia, to znaczy te inne osoby, ci ci, ci liderzy innych organizacji oprócz dania nam podpowiedzi mogą też nam odpowiednią ilość pytań zadać, które dadzą nam do myślenia, być może pokazać takie sfery, o których do tej pory nie myśleliśmy, co wraca do tej góry lodowej z Jacka analogii, bo być może te osoby, które są parę kroków dalej albo atakują temat z trochę innej strony, mogą nam pokazać pewne rzeczy, o których nawet nie pomyśleliśmy. Czwarta porada, jaką mamy dla liderów transformacji, to uzbrój się w cierpliwość. Transformacja będzie długo trwała, o tym mówiliśmy mocno w pierwszej części tego odcinka i nieuchronne jest to, że będą te gorsze momenty, że będzie taki moment już troszkę zniechęcenia. To może bardzo źle się złożyć, jeśli jednocześnie na zewnątrz tej transformacji obiecujemy szybką zmianę, obiecujemy konkretne rezultaty w, w paru krokach, więc tutaj Samemu, samemu musimy być cierpliwi, ale bądźmy też bardzo ostrożni w składaniu zbyt pochopnych obietnic, do kogokolwiek, do kogo chcemy składać obietnice, dla niektórych to będą akcjonariusze, jakiś zarząd, ale nawet obietnice składane po prostu wszystkim pracownikom, czy osobom objętym zmianą, też może być tutaj dużą pułapką, więc Rada, którą ja przekażę w tym nagraniu, rada, którą usłyszałem od swojego lidera pierwszej transformacji, to takie pytanie czy założenie, żeby przyjąć optykę zadania sobie pytania, czy jest lepiej niż było kwartał temu, pół roku temu, rok temu bo to jest taka optyka i też taki horyzont transformacji, na który trzeba patrzeć, bo z dnia na dzień będzie ciężko, z dnia na dzień będą wychodziły jakieś kłopoty, nie będzie też widać różnicy po jednym dniu zmiany, czy po tygodniu zmiany, czy po dwóch tygodniach, więc tutaj niestety, ale trzeba wziąć sobie taką drobnoziarnistość kwartałów albo jeszcze dłuższych okresów i raczej sobie z tej perspektywy patrzeć, czy się poprawia ta sytuacja, czy poprawiamy te wskaźniki, na których nam zależało.
1: I myślę, że ta ilość cierpliwości, na którą się musimy przygotować zależy od tego, w jakiej jesteśmy w organizacji. Jak patrzę wstecz i przypominam sobie firmy, które wspierają w procesie transformacji, no to sam pamiętam, jak w jednych firmach miałem takie poczucie ale świetnie, ale super, rzeczy idą do przodu, właściwie rozmawiamy, działamy, jest zmiana, są wnioski, idziemy dalej, no ale po drugiej stronie tej opowieści są historie firm, które bardzo długo, tak powiem metaforycznie, mielą pewne dyskusje, zanim w ogóle zdecydują się na jakąś nawet drobną zmianę, to to trwa No i można mieć takie poczucie, że no, minęło pół roku i właściwie nic nie zrobiliśmy. Tak więc y, m, może być tak, że na przykład jesteś właśnie w takiej firmie no i po prostu myślę, że warto mieć świadomość, że w pewnego typu organizacjach będzie działo się to wolniej, na pewno też są firmy, w których może to się potoczyć szybciej. Przedostatnia porada brzmi, dobrze przepracuj, po co robisz zmianę. Pracując z organizacjami, e, wspierając te organizacje w procesie zmiany, bardzo często e, słyszę pytanie, tak które pada czasem mimochodem, a po co my tak naprawdę to robimy, albo dlaczego my właściwie uczestniczymy w tym całym procesie. Co powoduje, że zaczynam się zastanawiać, czy aby na pewno dobrze została zmiana wytłumaczona na zasadzie, dlaczego to robimy, dlaczego teraz to robimy, Co się wydarzy, jeśli teraz tego nie zrobimy, czyli tak patrząc modelem Koterowskim na to, no to zaczynam się zastanawiać, czy to poczucie pilności zmiany zostało odpowiednio zdefiniowane, zakomunikowane, przez co ludzie mają tak naprawdę kontekst, dlaczego to całe zamieszanie się dzieje.
0: I ty mówisz, że ludzie mają to zakomunikowane, ale też to przepracowanie potrzeby zmiany musi dotyczyć tych liderów. Ta zmiana będzie dłuższa niż myślisz, trudniejsza niż myślisz, wylezie więcej kłopotów niż ktokolwiek się spodziewa, więc miejmy chociaż ten plecak zapakowany faktyczną potrzebą, zgódźmy się co do tego, nie miejmy na tym obszarze wątpliwości akurat powody zmiany i wspólną definicję tego, co powinno być zrobione, akurat to jest w naszej kontroli. Nie możemy tego przegapić, nie możemy tego pominąć, nie możemy przez to przeskoczyć na chybcika, bo niestety, ale zmiana, zmiana będzie potrzebowała tej potrzeby naszej. Będziemy musieli mieć to paliwo, będziemy musieli mieć tutaj zgodę, bo będzie jeszcze bardzo gorąco, jeszcze będziemy mieli przygody i to wszystko powoduje, że jeśli mamy coś tutaj niespójności, na przykład między liderami zmiany albo sam lider, jeden jedyny jaki jest, ma co do tego jakieś cienie wątpliwości, to niestety, ale prosi się o kłopoty, gdy się pojawi jakaś trudność albo gdy zmiana będzie się przeciągała w czasie. Ostatnia porada, jaką mamy dla liderów transformacji, to naucz się zarządzać zmianą. Transformacja zwinna, wprowadzanie zwinności do organizacji jest zmianą w pewnym sensie jak każda inna i tutaj to zarządzanie zmianą ma po prostu teorie i praktyki. To jest coś, z czego można się wyszkolić, coś, o czym można poczytać. Są modele, których sami, sami stosujemy i tu jest chociażby właśnie wspomniany koter i jego osiem kroków zmiany. Często posiłkujemy się modelem Adkar Stosujemy też inspiracji z modeli bardziej takich psychologicznych czy psychoterapeutycznych. Są tu dziedziny, jest Ta wiedza już opisana, zależy jak chcemy do tego podchodzić, są gotowe inspiracje albo podpowiedzi co do narzędzi, jak przeprowadzać zmianę. Nie jaka jest zawartość tej zmiany, bo to jak już powiedzieliśmy jest bardzo unikalne, ale bardzo konkretne podpowiedzi jakich praktyk przy zmianie użyć to ta wiedza istnieje. Niestety wiemy, wiemy z doświadczenia, obserwujemy, że często ta, ta umiejętność zarządzania zmianą nie jest odpowiednio doinwestowana. No i jeśli zbieramy się do zarządzania zmianą, jeśli zbieramy się do transformacji, no to dzisiaj mamy taką rekomendację, żeby jednak podszkolić się z tej dziedziny zmiany, bo być może Poprowadzimy to narzędziowo troszkę lepiej, będziemy trochę bardziej uważni czy czujni na konkretne mechanizmy, które są powtarzalne w zmianie, nieważne czy w zmianie korporacyjnej, zmianie jednego zespołu, czy, czy zmianie jakiejś takiej w całym społeczeństwie.
1: Jak zapewne słyszysz w tych naszych historiach, wspieramy firmy w transformacjach i może to przybrać bardzo różną postać od pomocy w stworzeniu koncepcji transformacji poprzez wsparcie w uruchomieniu pierwszych zespołów, aż do sprawdzania stanu zwinności w konkretnej firmie na obecnym etapie zmiany. Odezwij się do nas przez formularz kontaktowy na stronie porządneag.pl, łamane na kontakt, albo połączmy się na LinkedInie, jeśli w Twoim zespole lub organizacji przydałoby się nasze wsparcie.
0: A podsumowując cały odcinek, dlaczego transformacja jest trudniejsza niż myślisz? Najpewniej jako organizacja robisz to po raz pierwszy, najpewniej duża część osób w firmie robi to po raz pierwszy, transformacja dotyczy też Ciebie.
1: Spotkasz się z oporem, większym niż myślisz, na początku transformacji będzie gorzej, żeby potem mogło być lepiej, nie ma gotowej recepty, każda zmiana jest unikalna i transformacja potrwa dłużej niż myślisz.
0: Notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis rozmowy w wideo znajdziesz na stronie na 97
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce.